0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝生看世界》。好，今天的话呢，呃，有几个意外事件啊、呃。这个意外事件的话呢，在美国，在中国大陆，哦、呃，这个在呃德国，哦、呃，我想都是在生活当中大家会比较关注的，比较有切身感受的啊、呃。那美国的话，当然还是一样，枪支泛滥啊、呃。这个枪支泛滥的问题的话呢，非常的呃严重哦、呃。所以，我们看到的这个美国目前的这个最新的状况，呃，是一位十六岁的啊、呃，这个非洲裔的少年，嗯、呃，他。本来要去接他的弟弟回家，呃，这个放学回家的哦，那但是他走错了一个街区，然后呢，大概在类似的位置上面，他按了一个错误的门铃，结果呢，竟然被一个八十四岁的白人的啊、呃，这个呃年长的男性啊、呃，屋主直接呢，从他的家里面轰了两枪啊、呃，一枪打到他的头，一枪打到他的手啊，所以呢，这个状况实在是非常的夸张，而且呢，这个少年照你这样讲啊，这个近距离的射杀应该就是没命了吧啊，就没什。想到呢，这位少年叫雅尔的哦，他竟然意外的哦，这个躲过了死神。呃的这个呃的的利爪哦，他活下来了啊、哦，所以活下来了。那今天最新消息是呢，美国总统拜登哦，这个再次的哦，这个针对呢，呃，美国人哦，这个等于是不断的生活在呢枪支的威胁的阴影底下哦。他表示呢，呃，这个就是欢迎哦，当这个雅尔可以出院的时候呢，希望他有一天呃就能够哦邀他来白宫的椭圆形办公室里面相聚。那我想这个部分的话呢，呃。呃，意在言外，就是我想，这个拜尔拜登啊、呃，应该会借由这个少年雅尔的事件啊、呃，邀请他到白宫去，然后呢，来凸显啊、呃，这个美国枪支泛滥，而且必须要去进行呃某种程度管制啊、呃，这样子的一个机会吧啊、呃，因为这个对美国来说，呃，大家应该都越来越了解啊、呃，这个美美国对于这个枪支、拥有枪支这件事情，一直是每一次选举当中呢，非常尖锐的话题啊、呃，一个是枪支。拥枪，一个是堕胎哦，那因为美国的话呢，有它一些宗教的背景啊、呃，有一些呢退伍军人啊、呃、这样子一个呃枪支协会啊、呃，这个等等的背景，西部拓荒的背景哦、呃，所以对他们来说，呃，这个都让啊、呃，这个要去管制枪支这件事情，或者是要管制啊这个呃等于是有这个嗯堕胎的自由这件事情，都遭到相当程度的阻力哦、呃，所以一直都在。拔河啊，在辩证拉锯当中，好、啊，所以你尽管哦、啊，看到美国一次又一次的啊，这个可能扫射啦，哦、啊，然后先前校园扫射那么的多，那这个之前又有一个呃、啊、女性枪手，可能因为性别性别认同的问题啊，这个遭到歧视，那又有了六岁的小孩子啊，这个带枪去啊，开枪打了老师啊，目前这个学孩童的。父母亲啊，这个遭到呢，呃，这个起诉哦，因为他们等于是在管教当中呢，显然出了问题，而且呢，又让家里面的枪支被呃这个孩童呢轻易的取得。我想这些事情都是呃这个震撼了美国。坦白讲，不止震撼美国，还震撼国际。哦、呃，这个事情，因为你很难理解哦、呃，怎么会有这么呃危险的事情在社会当中发生？但是美国政府却无能为力啊、呃。那所以呢，现在这个事件又是新的一起了啊、呃。那所以呢，这个新的一起。事件是发生在密苏里州的堪萨市,市。市啊，这位十六岁的非洲裔的青少年雅尔啊，那当然你会看到呢，这个白人的哦、啊，这个年长的男性啊，这个八十四岁，呃，听起来当然你会觉得说他可能会是一个呃年纪很长的，搞不好是垂垂老矣的很虚弱的呃长辈，所以他担心啊，这个少年雅尔看起来呢呃空无有力哦、啊，所以他可能有因此有觉得自己有安全呃堪虑。但后来你看这个相关的画面，不是这个八十四岁的白人的长者哇，看起来的这个非常的呃这个目光烁烁啊。然后的话呢，呃、事实上他某个拿他形容起来了啊、哦，他本来第一时间他还不承认啊、哦，说他有任何的呃错误。他说因为啊、哦、这个十六岁的雅尔，他说有一个陌生人啊、哦、突然之间来敲你们按你门铃啊，当然会觉得害怕啊，要保护自己啊。他说呢因为呢这个雅尔看起来哦非常的高大。强壮。后来你看这个相关的呃影像画面，没有啊？十六岁的少年雅尔看就是一个青少年，呃，瘦瘦的，呃，然后呢？不是你想象中的哦，那种看起来好像是呃，就是而且看起来本身本来就是一个某个程度的啊、呃，未必是呃正确，可能就是一个偏偏见了啊、哦。但重点在于说，这位雅尔并不是如同啊、哦、这位呢呃屋主所形容的，让他当下觉得他充满了危机感哦。所以呢，连到最后啊，这个短短的时间之内哦，一开始本来啊、哦、他们快的就让这位白人男性屋主呢很快的交保了，那所以呢也引发了这个呃社区当中呢非常的。熊熊的怒火，觉得说，因为他就是白人吗？哦，所以你就觉得他就交保了吗？呃，不用任何的理由吗？哦，那一般的人照理来说就应该要起诉了，不是吗？那所以呢，后来啊、哦，这一位。呃，这个呃，我想应该就是这个一天一夜之间发生的事情啊。这位雇主呢，显然感受到了啊，这个在全美从这个社区开始点燃的啊，越来越扩大的这个熊熊的怒火啊。所以最后呢，他自首了。那除了自首之外啊，这个我们看到呢，这个当地的警方以及呢检察官也就直接的啊，这个强调也认定他认为这个背后呢存在着种族的偏见啊，就因为他认定啊，这个其实他看到的并不是一个。有伤害性的少年，但他认定他认为非一的人，哦、呃，按你的门铃陌生，可能就是，呃，具有呃这个威胁性，啊、呃，他可能就是，呃，但他觉得呢会有这个呃伤害，所以哦、呃，他非常的本能的哦、呃、就开枪射击。OK， 我想这个事情其实对于呃美国哦、呃、这个所谓的种族偏见来说，等于又是一个啊，这、呃、即便经历过了那么多的呃运动啊、呃、什么。黑人的民权运动，白人呃，黑人的命也是命哦、啊，等等啊，其实到现在为止啊，有些啊地方根深蒂固的啊，这个对于这些呃非洲裔、对于亚洲裔啊这些。呃，犯罪啊啊，这些呃状况其实都是呃有一些已经是内化了一些仇视感啊、呃，这个歧视感跟偏见。好，我想这个部分的话呢，等于就是呃又一次的啊、呃、这个摆在眼前这个美国的一些现实了哦、呃、OK， 好，所以呢，对于拜登来说，当然啊、呃，这就是再一次的沉痛跟再一次的机会，希望能够去凝聚美国的共识哦、呃。有没有办法对于枪支呃这个嗯做任何的管制了哦 o k 好，所以呢，事实上还不止。呃、啊，这个我们刚,刚讲到这个密苏里州，因为它只是重点在于说，就按错门铃啊，就这样子啊，这个呃，引发了、啊、这个自己的杀机，呃、啊，对方的杀机。那另外的话呢，还在说这个呃，美国东北部的新英格兰的缅因州，呃，有一个有四个人在驻家遭到枪杀。啊、嗯、，OK， 好，所以呢，这又是一个事件啊、哦，所以呢，这个部分造成四死三伤哦，也是因为枪击案哦，那目前没有看到是讲到原因了哦，那所以我想这个原因不应。不一而足了。OK， 好，所以呢，就是美国目前发生的一些事情，呃，这个就是枪击案啊，不断不断的传出一个又一个，一个又一个,一個、啊，那呃，堆叠出来的就是美国目前社会当中的枪支问题以及呃这个种族歧视的问题。好，那另外的话呢，讲到的是意外发生是北京，北京的话呢，这个意外发生啊，事实上目前也是在。呃，目前的整个的大家的质疑声浪也在扩大当中哦、呃，因为它是发生在呃北京医院的大火、哦。那这个大火的话呢，呃，造成了21人死亡。好、哦，那目前看起来的话呢，呃，到底是不是意外发生？当然，目前看起来应该是意外啊、哦，但这个意外怎么发生的，显然的讯息啊、哦，并不是那么的透明。那这个民众哦，这个、透过画面看到啊、哦，这个是过去20年来北京所发生最致命的一场火灾。而且偏偏又发生在医院，所以看到很多的一些病患，呃，在这个熊熊烈火当中，哦、呃，这个爬到窗外等待救援，非常的惊险啊、呃。那甚至也看到这个画面，有人要打算要跳，哦、呃，跳下，呃，这个雨棚，哦、呃，这个去试图逃生。那但是呢，很显然的，啊、呃，并没没有跳，没有跳好，所以呢，就是眼眼睁睁的啊、呃，看到这些。那、呃、一方面就已经生病了，二方面的话呢，又在这样的一个呃不清楚啊这个原因跟不清楚救灾的过程当中，呃可能啊这个非常的慌乱，甚至致命啊，所以呢这个部分的话呢，呃、媒体报道说、呃、这个死亡人数可能会继续上升。那呃因为呢官方的通报啊，目前看起来都呃不是那么的清楚，包括他们发布火灾的消息，通知警呃消防队员到来呃救火的呃时间点啊。等等，以及目前这个最新的状况啊，都似乎呢，呃，让啊这个北京民众认为，嗯，并不是啊、呃、有非常的公开透明了，因此不断的质疑。好，那这个呃，但是目前看起来的话啊，这个在呃，这个说是他们呃医院的住院部哦是在住院部，呃，所以会住院的通常都是可能会比较。不方便啊，这个逃跑吧，哦，反正就是相对来说比较弱、更弱势了，都是比较病，呃，病情应该是比较重一点的啊、哦。那所以我想这个问题也是会因此来的比较大，还在东楼。然、哦、是在下午二一点的时候起火的哦，那看起来其实时间很快，四十分钟之内呢就已经把火扑灭了哦。但是呢，没想到四十分钟之内我就说了哦，应该就是因为住院的关系哦，所以逃生不易哦。所以短短的时间之内的话，目前已知的就已经有二十一个人死亡了、哦，所以他们说这个死亡的人数可能会不断的，呃呃，这个升高哦。所以你可以想象得到哦，一方面是病患的家属。呃、嗯，二方面当然还有包括医院的员工啊，这个员工跟员工的家属，那包括呢，就算看到这一个呃局局面跟场合，应该也都是会很感同身受的啊，会更加的担忧，因为在医院里面的大火。OK， 好，所以呢，这个部分呢是发生在北京啊，这个相关的呃大火啊，这个也是受到了呃相相当的注目。那呃，我刚,刚看到还有一个在德国啦，这个德国的话呢是在他们的柏林吧，竟然这个居运运动健身哦，在健身房里面呢，发生了这个持刀砍伤的事件，三个人哦，这个受伤性命垂危哦，所以我想这个现在，嗯，其实啊、哦，这个都。呃，现在的社会啊，其实相对来说，当然各自有各自的原因啦。但是呃，这个越来越混乱啊，这个危机四伏。OK， 好，所以呢，这个部分是属于呢，在今天看得到的啊，在不同的城市当中啊，这个国家城市当中发生的一些意外事件。好，那除了这个之外的话呢，在今天比较受到注意的啊，这个是。俄乌战争当中啊，一直说要进行所谓的呃乌克兰的春季反攻，然后的话呢，也却也看到呃这个同时呃有中国大陆方面哦、呃、说要进行这个呃相关的调解，希望呢双方坐上谈判桌，但是呢又看到呢俄乌双方又说现在呢并不是谈判的时间啊时机点，因为条件呢呃并不成熟，各自呢都有各自嗯必须要对他们的自己的、呃、国内的呃这个民众交代的一些理由吧，都没有达到他们真正啊、呃、可以。呢，就此呃花下停损点了啊、哦，所以呢，就是这就这样的一个看起来三雨欲来哦，但是呢，一直说要呃反攻，却也还没有反攻哦，这样子一个呃比较凝滞的气氛当中，昨天呃普丁呢到了。俄罗斯所占领的乌克兰前线进行相关的视察，这有点点耀武扬威了哦、啊。就是说，你看，这是我的占领地了啊。好，那所以这个部分的话呢，它或呃，等于是闪电的啊，访问了前线，呃，包括了呃、啊，到卢甘斯克，就在这个东边。那另外还包括了一个蛮重要的是南边的赫松啊。赫松的话呢，就在。克里米亚半岛附近哦、啊，那所以这个部分的话呢，是一个非常重要的军事的要塞。如果大家有印象的话，在过去的一年间啊，俄乌战争的时候，赫松啊一直是呢，呃，在这个激战的过程当中啊，就被当做一个指标啊、呃。所以如果拿下来的话呢，呃，它会非常成功的哦、啊，等于是让呃。俄罗斯所占领的克里米亚呢，跟这个乌东呢连成一气啊，那所以对于呃俄罗斯来说当然是非常重要的啊，所以呢昨天呃这个普丁啊就到了啊这几个地方去，而且呢就听取简报，同时说是庆祝东正教复活节的到来啦哦、啊，那所以呢这个就是视察前线吧，鼓舞军心吧，那但当另外的话呢也就是。呃，作为一个胜利者的姿态了哦、啊，但是他同时当然，他也主持了参加了军事指挥会议哦、啊，他特别提到说他想要听听看前线呃对局势的如何发展的建议啊，要跟他们交换意见，然后的话呢，和特别还讲到说想知道这个赫尔松，还包括呢这个呃扎波罗热啊这个核电厂的占领。占领区，呃，这些地方的一些相关的局势的报告。好，所以呢，这个部分的话呢，在媒体的解读当中了，哦，都认为呢，他在两个月内两度视察前线，呃，就代表的是不可退让啊、哦、这样的一个呃态度啊、哦，以及呢，就是相当程度的啊、哦，就对于乌克兰想要反攻这件事情啊、哦，这个我想普京想显现出来的是。你你你你要来吗？你来的话呢，可能哦、啊，你们会呃尝到一些苦果吧，哦、啊，所以呢，这个就是特别提到说的，在乌克兰酝酿啊这个大反攻的前夕，普丁呢哦、啊、特别造访了哦、啊、这些他们的占领区。那但是呢，他这个呃行动啊，事实上在乌呃乌克兰的方面啊，也就是马上的哦、啊、这个呃。等于是有点反唇相讥的同时，也展开行动。呃，我们看到呢，在乌克兰方面啊，这个总统府昨天，呃，等于是今天的时间啊，这个最新公布了，泽连斯基也去视察了。啊，这个遭到呢俄罗斯呃猛烈抨击啊、炮击的啊，这个东部的前线啊，这个地方的城镇叫做阿夫迪夫卡啊。我刚看人家在东边，就是你来视察，我也来视察。哦，那所以我想这个部分的话呢，就是，呃，在用这个嗯视察的行动上面吧，啊、哦，这个代表彼此之间的呃互不相让了啊、哦，所以呢，这个部分就是呃乌克兰的总。总统府特别释出的这个画面，不过整个世界还蛮长到前线去的啦啊！那我想，这部分他也是一样的，呃，特别强调的是，他为现场的乌军、呃，这个带来东正教复活节的祝福啊！那我想，一般来说的话呢，前线的将士在战争中本来就很非常需要后后后方啊这些不管是物资的、精神的、心灵的啊这些支持，更何况碰到节庆的时候，那这个复活节对于这个东正教来说，当时很很重大的节庆。了、啊、哦，那所以他们呢，呃，就是呃，泽连斯基还特别的秀出这个影片，他跟士兵们围围坐在一个放着传统复活节蛋糕的桌子旁边，然后呢，非常呃这个开心的、呃、鼓舞着他们。大概来说是这个样子。好，我呢，但是我想，呃，这个、部分大家最关心的啦，在外界看来就是，所以到底是怎么样啊？这个双方僵持在那个地方，到底还要僵持多久？那呃，可能。目前我们看到这个中方说要进行的调停，坦白讲，我看起来这个呃不是那么的积极了哦，所以呢你说让他们坐上谈判桌，我相信不是眼前可以看得到的哦，所以呢，那么即将迎来一场春季的战争，那这个战争啊、哦、会什么时候发动？会用什么样的一个规模跟局面啊、哦？会有付出什么样的后果跟代价？呃，打一场就就结束了吗？哦，就就会看得出胜负吗？还是又是打一场之后，然后又焦灼一段时间呢？那这个战争会不断的拉长吗？我想这都是大家心里面非常非常大的疑疑问啦。哦。好，但是呃，很显然的，这个疑问看不到，目前看不到非常清晰的答案。我们必须这样说哦，这个就是美美方西方阵线，当然对于这个乌克兰还是持续的给予军援。那这个中方对于俄罗斯哦、呃，这个虽然嘴巴说要进行斡旋，但是他对对俄罗斯哦、呃，很明显的在。外交上、政治上，呃，跟一些其他物资上的这个援助，哦、呃，跟后盾，其实也还是啊、呃，非常的坚定啊、呃，所以呢，包括呃，习近平跟。普丁的见面嘛，啊，这个包括呢，这个呃，中国大陆的国防部长跟这个呃，普丁的见面嘛，都是、哦。我想这个部分的话呢，呃，是在我们看啊，这个普丁也造访前线，然后呢，泽伦斯基也造访前线，嗯、呃，但是呢，呃，这个目前就悬在那里的一个局势啊、哦，目前还是啊，这个短期无解啊、哦。那这个战争如果非非得要继继续打的话，会打到什么局面？我想这也是大家关心的。好，那这个是。有关于呃、啊、这个普普丁呃、啊、等等俄乌战争，那呃除了俄乌战争之外的美中之间呢啊美中之间今天也有一些进一步的呃、啊、这个相关的消息，但是也都是在各顾各自呢、啊、巩固、呃、自己的盟友，然后各自对对方啊发动不同形态的啊这个呃战争哦、啊，或者说不同形态的竞争啊这个相关的新闻了哦、啊呃。首先我们看的话是美国啊他们呢最呃昨天啊这个昨天呢比较算是受到关注的是。他们以呃、啊、这个中国在美国纽约呃设立的所谓的中国警察站为由，逮捕了两名的华裔侨领。那除了两名华裔侨领之外，而、啊、这个美国的检方还指控了至少三十六名的大陆公安人员，利用社群网站呢去骚扰旅美的大陆籍的人士。哦、啊，所以呢。这一部分的话，看起来哦，等于是在呃刑事的部分哦，都开始进行相关的起诉。这部分是还蛮值得关注的地方，在于说，呃，就是对美国来说，它等于是各方各面的啊、哦，有些是比较属于呃积极的啊、哦，这个有有属于。呃，攻击性或者前置性或者是制裁性的，比方说在半导体啊这部分是呃它的一个某个程度的算是半导体的科技战。但是另一方面的话呢，针对中国大陆所谓的渗透、啊，呃这个部分的话呢，它其实也是非常的啊呃这个呃紧绷。所以过去的话，很多大陆的人士或者大陆的学者到中呃美国啊这个的。一些呃什么学术研究机构啦，呃一些什么样的企业啦，啊、呃、这个都担心会窃取一些比较涉及到国安的或者科技的一些更高的商业的机密，但是针对。中国大陆在海外针对他们自己中国大陆的人进行了这个相关的一些行动，这个部分的话呢，倒是第一次啊看到被起诉。不过重点在于说呢，对于美国来说，他的呃这个司法当中的理由当然是这些所谓的呃中国大陆的人，实际上都已经是美国。美国急了啊，所以等于是，呃，他们指控啊，等于是美国的检方指控中国大陆的公安长臂管辖，把他的手伸进了美国的境内，针对一些不管是已经在美国落地生根的华裔人士，或者是因为呢政治上的理由的一些申请庇护的民权人权斗士。都是呃，如果居在美国，那都受到哦、呃、这个骚扰，那所以这个部分的话呢，也因此啊、呃、这个部分就是受到关注的，因为全球在过去这些年当中，呃似有若无的呃，这个都明称明指暗指的说中国在海外呃有非常多的叫做警察站，那这些警察站的话呢，我们看到在这个呃西班牙为总部的一个人权组织呃，这个叫做保护卫士，他在去年的时候还曾经发布过调查，说呢呃这个。中国在各个地方啊，都设有这种海外的以服务站为名呢，进行呃、啊，这个有点像是呃侦查，那、呃、这个警察公安的行动为真正的实实质了啊。那说那全球的话呢，说有上百个啊，这个这样子这个秘密警察的据点。那光在美国纽约的话呢，就还不少。那呃，当初我就有说这个调查说他们跟大陆的。呃，警方啊，是让、啊、就他们公安啊，是让上也是有合作的，那就会想办法去骚扰这些呢，呃，人权人士啊，然后呢，或者是甚至迫使他们回国呢，啊、这个受审。那但是这一次等于是在。调查之外，哦、呃，第一次哦、呃，以美国的检方展开行动，且真正逮捕了两个人。好、呃，所以这两个人的话呢，是纽约的华裔的侨领啊、呃，一位叫卢建旺，一位叫做陈金平。他们呢，说是哦、啊，以这个呃大陆的侨团叫做长乐工会为掩护哦、呃，那一个是主席，一个是呃秘书长。那这两个哦、呃，都自己本身也都是美国公民。啊，所以呢，等于是这个身份本身，呃，给了他们一个呃掩护哦。但事实上呢，他们做的工当然也有服务的工作，也有服务的工作。但服务之外的话呢，他们也确实是针对呢，呃，在这个美国检方，呃，这个拿到了证据了哦，就是、说他们充当大陆的特工，然后呢，呃，有几个罪名啊，第一个妨碍司法，第二个湮灭证据。那所以最高的话呢，说如果罪名成立的话呢，是二十五年的徒刑。呃 ，OK 啊，那他们呢？呃，就是我想这个重点可能要证明说，他到底是在服务他们的乡亲，因为你知道在海外啊、呃，其实像台湾，我们举举例好了，台湾啊、呃，这个其实我们的台侨、我们的华侨在海外，他们都有很多的一些侨团组织，那呃，彼此之间在异地嘛，啊、呃，总是有相关的扶持啦，呃，这个解乡愁啦，呃，这个交流啦。提供各式各样的服务嘛，哦，那所以呢，这样子的话呢，其实你可以去理解各个国家一定都是这个样子哦，所以这个所谓的长乐工会也是这个样子，他们他们平常提供很多驾，比方说什么，呃，中国大陆籍的呃驾驶人要更新驾照啦，嗯、呃，要做什么样的一些。不熟悉啊，这个美国的法律啦，他们提供一些法律的服务等等啊。但所以关键点在哪里？关键点你得要证明这一些所谓的服务站背后是不是有跟中国大陆的公安、跟这一些所谓的国安或者是说警察体系、政府体系有联系啊？这才叫做呃做从事一些非法的特务工作嘛啊。好，那目前呢，美国的检方的说法是，这两个人啊在进行搜查的时候，他们都呃突就是。可能发现哦，有这样的一个侦查行动，都湮灭了证据哦，那都删去了，呃，他们跟大陆公安之间的一些呃手机通讯啊、呃，所以这个部分的话呢。呃，他们说哦，他们有掌握到这个呃实情，也因此哦用这样的罪名进行起诉。OK， 好，所以呢，我想这个部分的话呢是还蛮受到关注的，就是说是不是真的有所谓的坐实了啊、哦？这个先前的调查跟传闻，就中国大陆在海外事实上有秘密的警察站。第二个就是说，如果美国采取这样的一个行动的话，会不会给予其他的在欧洲有更多的啊、哦、所谓的西班牙所调查的更多的秘密警察站，事实上是在欧洲？哦，所以欧洲会不会采取同样的类似的一个刑事侦查的行为？我想这个部分也是受到关注的。好，但是呢，这个消息出来之后，哦，这个呃，中国方面的外交部马上呃回应啊、呃，说呢，这个部分是美国哦、呃，等于是。批评他们恶意栽赃了。哦，所以呢，这些团体实际上都是侨团的团体，这些呢都是一些服务的工作。哦，所以没有任何所谓的非法的特务的呃工作。OK， 好，所以呢这个部分呢是美国，呃看起来又有一个哦这个针对中国大陆而来的哦这个相关的行动。好，那其他的国家的话呢，尤其像欧洲啊、呃，有针对中国大陆而来的部分，现在也还都在这个辩证当中啊、呃。这个最主要这一波的辩证是来自于法国总统马克龙，呃，他的一些呃这个访问中国以及他的一些相关的言行啊、呃，所以呢呃。遭到围剿，他也做了一些澄清。那但是呢，重点目前看起来就是说，他强调啊，对于台海的呃维持现状以及和平啊，还是呃、啊、这个法国不变的立场。但是啊，他们认为呢，呃，跟中国大陆也还是要有一定的战略自主的交往啊，不要成为美国的附庸。好，这个话题到现在为止呢，还在燃烧啊。那呃、啊，这个《华华尔街日报》今天特别做了一个报道，我觉得。也蛮有意思的，他就去探究哦、啊，这个欧盟到底呃采、啊、取一个什么样的立场啊？是不是有别于美国？那他们认为呢，在这一波马克洪哦、啊，还包括像范德莱恩哦、啊，他们的一些言谈出现了一些不一样的落差。呃，这个《纽约时报》呃，这个《华尔街日报》的报道认为，凸显出欧盟内部一直以来存在的不一致性。那但他们认为这个不一致性的话呢，其实到了现在看起来显然的，呃，美国并不会放任啊，他们如如此的不一致下去哦，所以呢，这个报道的结论先讲结论、啊。他们认为呢，他们会会接下来会受到美国更大的压力啊，这个压力可能会希望他们呃，就算跟中国交往，但是呢，嗯，能够尽量的跟美国保持一致。那也认为在台海的问题当中，他们可能必须要有更具体的行动了哦、啊。好，那这个过程当中呢，华尔街日报的报道是事,事实上呢，呃，我觉得这个部分对台湾来说很值得注意哦、啊，就是说。他们等于是去呃调查采访、啊、他们说事实上、啊、其实欧盟内部的话呢，一直以来都避免针对台海局是有过度细致的、具体的、真正的讨论。而且呢，就算有，都避免在高层进行这个相关的讨论，就代表是他们也采取一个模糊的态度啊。就一方面就一中啊，就是呃就是。不断的跟美国一样，哦，有段时间就不断的重重生一中，就用一中，嗯，想要糊弄过去就是了啦。那所以该跟中国交往呢，就进行交往；该对台湾所进行的口头保证就继续保证。呃、但是呢，大家就这样的稀里呼噜过去。呃，但事实上，哦，他们讲到说呢，欧盟内部，呃。呃，只有一个哦，这个针对亚洲的工作小组偶尔会讲到台湾。那最后一次的开会呢是3月30号。那但是呢，开会的时候从来都没有特别讨论到有关于台海局势的具体应对。意思就是，如果真的台海发生战争的话，我们会怎么样？这个部分其实欧盟从来没有认真讨论过，所以我觉得这部分其实就是我们今我们这段时间经常看到啊，来自于西方阵营的所谓的盟友不断地强调台海的重要性，希望台海呢维持呃和平，然后呢也警告对岸啊，绝对不能够单方面的企图改变现状，但如果改变现状呢？就像是我们在问美国，如果改变改变现状吗？你会来吗？呃，你会怎么样部署？那这个美国至少看起来他们的一些方案啊，目前也在辩证，到底应应不应该战略模糊，还是应该战略清晰？那呃等等等。那同样的啊，这个欧洲现在也越来越呃在这个台海议题当中参与角，但是他们有具体的方案吗？他们会为台湾出兵吗？呃、如果真的发生了战争，他们会怎么样？那这个华尔街日报的这一个调查报道里面讲说，没有要怎么样、啊、他们并没有讨论过真正的具体的方案啊。那、呃、这个陈他们访问一位曾经驻德国驻美国的大使啊、呃，在2022年还担任慕尼黑安全会议的主席的资深外交官啊，就是伊辛格，他还说呢，对于很多的欧洲的小型国家来说啊，呃，美中在台海的对抗根本不在他们的注意范围之内。那他认为，欧洲国家呢，对于这么重大而复杂的议题，通常都觉得宁可搁置，先摆在一边，反正有点远啊，反正呃，就是他们也觉得可能不见得会发生。好、啊，但是呢，呃，现在显然的啊，这个台海议题已经。越来越呃，这个紧迫了。不管这个紧迫，呃，是因为中方的关系，还是因为美国呃这个最近不断的呃升高呃这个台海的局势，来作为他们这个政治利益的获取，我觉得都有都有关系啊。尤、呃、其美国，其实这段时间也来不断的啊、呃，所以我觉得这部分真的很讽刺啦，啊，就是一方面他催化了呃这个台海危机，让台湾置身于更高的风险当中。这也是美国的啊、呃，我们昨天讲到美国的众议院的外交委员会的委员长麦考席，他就这样的讲，他就是。说，呃，对，他就说，呃，你一方面又升高了呃、啊，这样的一个局势，你另一方面又不不把该卖的呃、啊，这个军军火给台湾，那也不是等于就是替台湾招揽呃、啊，这个战争吗？所以这话坦白讲呃、啊，这个讲的还蛮蛮。部分哦是很很真实的哦，就是说相当程度的风险是来自于这些年来是来自于美国的介入哦。那如果你把我们置身于更高的风险当中，你却又啊、哦、这个不摆明你要给多少的支援，或是说有些资源又不到位的话，那你到底是台湾平白的哦，呃这个等于是遭遇到更多可能成为战场哦这样子的一个可能性跟几率嘛哦。好，所以呢这个部分的话。也是哦，目前看得到，就是说，所以对欧洲来说也是一样。你不断如果说对欧洲来说，你要跟美国站在同一个阵线的话，那么当然你就必须负责任的啊。呃，在呃增加台湾风险的同时，你必须要给予台湾更多的实质的具体的援助才对嘛、啊。哦 ，OK， 好，那不过当然呃，欧洲目前跟呃华府采取的状况并不是完全一样的，他们也不太赞成啊。这在《华尔街日报》的報,报道当当当中讲到说呢，呃。马克宏的发言代表了部分欧洲领袖的想法，就是他们其实也不太赞成，也还蛮担心华府鼓吹台湾宣告独立哦，那个意见越来越强烈。那这个部分的话呢，其实他们认为呢，平添了啊、哦、这个台海的风险，呃，增加了中美的摩擦，未必有利于这个世界的大势。好，那所以呢，就是讲到啊、哦、这个欧洲这段时间为什么会有这个马克宏的言论的出现，以及呢，实际上不只是马克宏，他背后还有更多的呃，也是有一些欧洲的领。领、就、袖是持这个态度，那这个态度的呃原因是什么、哦、但是当华尔街日报》的说法是说呢，呃，还要想那么模糊很难、哦、他认为呢，华府啊、哦、会继续的施压。OK， 好，那但是呢，在这样的一个呃，《华尔街报》日报报道的同时，哦、我们看到呢，呃，这个嗯嗯，这个欧盟啦，哦，这个欧盟方面的话呢，我们也看到今天他们呃特别提到啊、哦，这个对于。欧洲就范德莱恩啊、哦，这范德莱恩已经跟马克龙比起来，算是比较呃，在这一次的到访当中，有特别的啊、呃，这个强调台海，然后反对台海和平，反对啊、呃、这个中方呃片面改变现状。但他也还在最新的啊、呃、这样的一个谈话当中，特别提到呃怎么样子跟中国不要采取脱钩的态度啊、呃，但是啊、呃、可以有效的降低呢中美之间摩擦的风险。好，那这个部分的话呢，呃，进一步去佐证啊，这个欧盟他们的自己想要走自己的路哦，他们现在呢也刚刚通过一个呢欧盟晶片法。那这个欧盟晶片法的话呢，看到啊这个部分是欧洲议会、欧洲理事、欧盟理事会跟欧盟执委会三大机构。呃，在昨天针对欧盟的晶片法呢达成了最后的共识啊，所以呢基本上就是准备要通过了啊。他们决定要投注430亿的欧元，要替欧盟自己打造在地的自给自足的晶片战争。好，所以这个部分的话呢，意味着就是第一个，美国事实上先前是530亿美金嘛啊，也就是晶片法案啊。那所以呢大量的啊，就等于是要去围堵啊这个中国的同时，要想办法打造属于呢这个美国自己的晶片自主的啊这样的一个生态的。环境跟他的能力，那他希望把这个欧盟邀请进来，但是欧盟现在看到这个局势，也打算自己花一大笔钱啊。这个呃，美国是一点六兆台币，呃，欧盟的话等于是一点兆台币，他们也要打造属于自己的啊这个晶片的供应链，也要吸引外资的设厂啊。那所以他们也说，他们希望能够让晶片呃生产的能够有自主性。然后呢，降低对外国的依赖哦，所以显然的，他们不只是哦要降低对中国的依赖，他们也不打算哦要不断的只是能够看着美国的脸色而已啦哦，所以呢，针对这件事情，我们看到了这个晶片法达成共识之后，欧盟执委会负责内部市场政策的执行委员呢布勒东，他特别呢在 Twitter 当中发文，他说呢，在去风险化的这个呃地缘政治重要的背景底下，欧洲。正在想办法把命运拿回自己的手中。OK， 好，所以这个话虽然他讲的是晶片法案啊，但是事实上，呃，你把晶片两个字拿拿掉的话，也就跟法国总统马克龙讲的话是事实上一样的啊。所以呢，事实上欧盟确实看起来，呃。虽然大部分的呃政治跟军事看起来是跟着美国的脚步走，但是他们正在其他的部分的话呢，都是只是明说不明说哦。他们呢这在战略自主的、呃、策略上面来说，我坦白说是看起来是蛮清晰的啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢，对台湾来说当然也要有一些呃警惕啊、哦，就是说当他们在他们自己的战略自主很清晰的时候，对台海的局势会不会就采取一个相对模糊，我觉得这是比较值得关心的。好，所以呢，这个部分是讲到啊，这个欧盟的讯息。最后一个讯息蛮重要的是，是即便呢，这个美中之间啊，或者以美中啊为主的两个集团之间啊，都还是各自的有一些呃角力啦啊，这个各自的一些呃战略啊，在酝酿，在实践当中哦、啊。但是在东中东地区的话呢，哎，最近的话呢，出现了相当程度的和平的气息啊。所以呢，这个是呃，这个。来自于啊这个外媒的报道，特别讲到说呢，中东地区的最近吹起了和解风。呃，最明显的一个呃例子就是从啊、呃、这个习近平啊、呃、这个介入协调了中东地区之后，让伊朗跟沙特阿拉伯之间复交嘛。那复交之后的话呢，现在等于是有两个哦、呃、这个呃同样和解的例子啊、呃，这个正在进行当中。第一个是叙利亚。叙利亚的话呢，因为先前内战的关系，甚至说在内战当中运用了化学武器啊，所以呢，其实遭到,到国际之间相当程度的背隔啊。这个在中东地区也被孤立啊。那所以这个阿塞德政权其实呢是让大家啊这个千夫所指的哦。哎、啊，但是呢，过去这段时间因为和解封的关系，其实叙利亚背后是伊朗，呃、啊，伊朗也跟沙特阿拉伯和解了，所以现在最新的消息，叙利亚跟沙特阿拉伯之间也开始出现了一些和解的气氛了啊。那呃。这个部分的话，我们看到啊，这个叙利亚的外长啊，这个叫做梅克达德，前一个礼拜才到沙绿阿拉伯进行访问。那目前最新的消息呢，沙绿阿拉伯的外长啊，这个叫做费瑟的，他现在呢到了叙利亚啊，这个见了阿塞德，双方呢在大马士革呢会面啊，所以呢，目前这个会面呢，象征的是他们呢将要进行和解。然后哦，他们特别提到说，这是叙利亚2011年爆发内战以来，首度的迎来了沙特亚拉伯的啊、哦、这个呃官员到访啊、哦，所以呢会终结沙叙两国外交冰封十多年的局面啊、哦，那让双方的关系进入新的时代。那我们看到呢，这个阿塞德也特别提到，叙利亚跟沙特阿拉伯维持健全的关系应该是一个常态，不不单是有利于两国，也会有利于阿拉伯世界的和平。OK， 好，所以呢就是讲到呃叙利亚啊，那再来的话呢，另外一个是卡达，卡达呢从2017年哦，因为呢被指控啊中东地区指控说他呢呃这个支柱啊这个恐怖组织。所以他也被外交孤立啊，所以很多国家都跟他断交啊，所以呢，在这样的个局势底下，哎，这个卡达呢，现在目前看起来也出现了一个不一样的气氛了啊。呃，卡达的外交官员说，他们正在跟沙阿联啊，阿拉伯联合大公国，在未来几周之内会让关闭已久的两国大使馆恢复运作。好，那所以这个部分的话呢，其实呃，卡达也是跟伊朗关系很近哦，那、呃、就是他也跟着伊朗啊，这个在也门介入了一些呢，可能恐怖行动吧，被指控了，他们这样被指控着，呃，但是他们也说他们有进行一些和平行为啊，比方在叙利亚啊，也帮助一些呃这个难民啊，可以呢呃有个通道啊，这个可以离开叙利亚。但总之啊，这个卡达呃，在过去这些年还是被这个多数的啊这个中东地区的国家给。外交孤立但是现在你会很清楚的看到啊，呃、伊朗跟沙特阿拉伯之间等于是一个很明显的结啊，这两个大国之间，当这两个大大国之间呢一旦复交之后，跟伊朗相关的这些国家也因此也都受到了以沙拉沙特阿拉伯为主的这一方面的盟友的接纳了，包括了卡达，包括了叙利亚。OK， 好，所以呢。这一部分的话，能看到这个，所以他们在讲说呢，是不是啊？这个中东吹起了外交的和解风。那只是说我也有一个疑惑了啊，就是说，如果他这个和解当然是一件好事啊，但是如果说、呃、他们做的一些呃、啊、侵害人权的、进行的一些恐怖攻击的事情，并没有、啊、呃真正的和缓下来，那背后的因素也没有完完全全化解。那只是现在看起来呢，呃，基于这样的一个呃、啊、气氛、啊，或者基于一个。外交当中的彼此利益的当前需要而暂时的和解，会不会有一天哦，呃，这个和平也是很脆弱，很快的又会被摧毁呢？不知道啊、哦。但是不论如何，呃、总是好的啦哦。那所以呢，这个中东的和解风目前正在吹，可以吹到什么程度啊、哦？可以真的让中东、呃、这么多复杂的啊、哦、这个。呃，这个等于是部族之间的、宗教之间的、国家之间的啊，这些呃错综复杂的恩怨情仇，能够真正的得到化解吗？我觉得有点难啊。但是如果说至少会认为和平是重要的，大家尽力的、致力的去促成它，那么也会算是一件好事啦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是来自于中东地区哦、啊，这个最新的消息。好，那在台湾来看的话呢，会友宜今天下午要出访新加坡了啊。那所以这部分它的。的表现啊，在这个总统选举的舞台上是受到关注的。那昨天郭台铭的话啊，这个他的呃记者会哦、啊、也受到关注。他说接下来的话呢，会展开呃。一个礼拜两次的啊，两次的呃，那么高密度的座谈会啊，因为他要大家给他三十天的时间，你给我三十天，我给你一个新的台湾蓝图，所以听起来呢，他也是一个势在必得。好，所以呢，这个部分啊，对于台湾今年的选举来说，这些人的表现啊，这段时间都会是蛮值得哦、啊、大家来注意的。OK， 我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。